0: coach to go Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen coach to go Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Jessica Thieme. Von Essstörungen und Depressionen hin zum großen Herz der Giraffe. Dann herzlich willkommen, liebe jesse zu uns in unserem Podcast-Format Coach2Go. To total schön, dass du heute dabei bist. Ja, ich freue mich auch total über die Einladung. Danke.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und ich werde dich auch gleich abholen, ähm, werden gleich mit dir reinstarten. starten. Und, ähm, und zwar entführe ich dich mal nach Italien. Warst du schon mal in Italien? Ja. Und du warst auch schon mal in Verona? Nein? Nein. No. Okay, aber du weißt, ähm, wofür Verona bekannt ist, von nämlich ein ganz, ganz großes Liebespaar. Ja. Genau, die größte Liebesgeschichte der Welt.
2: Mhm. Von? Romeo und
0: Julia.
1: Romeo und Julia. Weil die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja nie zu dir selber. Und deshalb nehmen wir dich jetzt mit in die Altstadt. Da gehen so ein paar kleine Gästchen entlang. Und dann gibt es da so einen Hauseingang, so einen Torbogen und dann geht man da durch. Das ist auch dieser berühmte Balkon, aber wichtiger ist diese Mauer, die da steht. Und an dieser Mauer hat nämlich Julia ihrem Romeo immer ihre Briefe abgelegt. Und du darfst dich jetzt entscheiden, ob du dort einen Brief findest oder einen Brief ablegst, an wen der ist oder von wem der ist und was dort drin steht.
2: Also ich würde einen Brief ablegen an der
0: Mauer. Kommt an gut. wen ist
2: der? Um, der Brief ist gerichtet an äh, alle Frauen. Ah. Genau. Ähm, ein, ein, ähm, er enthält eine Liebesbotschaft an alle Frauen und ähm, soll sie daran erinnern, dass sie, dass sie ganz wundervoll sind, so wie sie auf die Welt kommen. Und ähm, da wird mir auch gleich ganz warm und wohlig, ähm, dass sie in sich zu Hause sein dürfen und ähm, wieder bei sich ankommen dürfen in ihrer weiblichen Kraft und in ihrem Herzen und, und äh, sich von dem Außen lossagen dürfen. Und ähm, sie brauchen sich nicht vergleichen und sie brauchen, sie brauchen nicht stark sein und äh, sie müssen sich auch nicht behaupten in dieser Welt. Und, ähm, sie sind einfach perfekt, so wie sie sind und ähm, sie dürfen einfach wieder in ihr Herz, in ihre Liebe kommen, zu sich selbst und allein dadurch, durch dieses Strahlen, was sie dann haben, ähm,
0: wirken und leben und sein. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Wird mir gleich als Frau ganz warm ums Herz. Danke dafür. Schön. Jetzt erzähl doch mal, wer ist denn Jessie und was hast du für ein Credo? Ja, ähm, Jessie. Ja, wer ist
2: Jessie? Also ich bin 32 Jahre jung, äh, wohne in Gifhorn, ähm, seit jetzt einem Jahr ziemlich genau mit meinem Schatz zusammen. Ähm, ich, ähm, wer bin ich? Ja, also was mich ausmacht oder woran mir alle Menschen mich immer sehr schnell erkennen, ist, dass ich sehr, sehr groß bin. Also ich äh, bin 1,65 groß und ähm, unser Hausmeister nennt mich liebevoll äh,
0: die Giraffe. <lacht> bin, warte, warte, warte. 1,65 wäre aber zu klein an der Stelle. Ja. Was ist in Wahrheit 1,65 gesagt Ja, ja. spannend. Äh, oh, wow. 1,85. 1,85. <lacht> <Danke. lacht> <lacht>
2: ähm, ja, und ähm ja, woher kommt jetzt die Zahlen Und äh, dadurch falle ich immer ziemlich auf und das dadurch ähm, bemerken mich Menschen. Aber ähm, was mich, glaube ich, viel mehr ausmacht, ist mein großes Herz und äh, dass ich äh, Menschen liebe und ähm, eigentlich keinem, weder Mensch noch Tier, irgendein Leid zufügen kann und ähm, immer gern für alle da sein möchte. Und ähm, das darf ich als Coach leben und ähm, Sowohl als, mh, als äh, liebevolle äh, Auffängerin, als auch diejenige, die, die mal schubst. Also ähm, da bin ich auch manchmal sehr mütterlich und ähm, ähm, vielleicht auch manchmal streng. Und äh, dieses, diese diese, diese Harmonie zwischen Strenge und Liebe lebe ich nicht nur als Coach, sondern eben auch in meiner noch ähm, hauptberuflichen Tätigkeit im Team von Damian Richter, wo ich eben auch unsere Coaches in ihrer Coaching-Grundschule quasi in ihr Coaching-Leben begleiten darf. Und da habe ich auch immer ganz mütterliche Gefühle und äh, mir blutet immer das Herz. Also einerseits freue ich mich immer total, wenn die, wenn die wachsen, groß werden, sichtbar werden und über sich hinaus wachsen. Und andererseits sage ich dann immer: Ach, jetzt gehen die und ähm, ja und äh, sind kein Teil mehr von meinem, von meinem Hort. <lacht> Wie süß. Ja. ja, ja,
0: ja. Das Baby wird Flüge quasi. Genau. Und ja. darf man
1: dann loslassen lassen. Aber das,
0: das können sie tatsächlich nur, wenn du sie gut unterstützt hast. Ja, genau. Und wenn du ihm beigebracht hast, dass sie eben losfliegen dürfen. Also ich meine, das, der Adler schmeißt seinen Nachwuchs aus dem Hort. Und genau. Sagt, los, und dann heißt es ausbreiten die Flügel. Richtig. Ja. Genau. Das gehört einfach dazu. Sehr schön. Auch wie schön. Ich erlebe das ja auch ein Stück weit, wie du das machst und nimm dich da wahr mit deinen Kommentaren und wie du auf die Menschen eingehst. Zumindest das, was zu lesen ist für mich in den sozialen Medien. Ich finde das immer sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr wertvoll, was du da tust. Dankeschön. Ich liebe die auch wirklich. Also ich habe die, also jeden Einzelnen und ähm,
2: ja, mir macht das einfach sehr viel Freude, die Menschen da so zu begleiten. Jetzt hast du ja ein
0: kleines Wörtchen benutzt. Das heißt noch.
2: Ähm, das noch ist tatsächlich nicht terminiert ähm, äh, das geht so lange wie, wie ich ähm, mich, wie ich da so wirken kann und will und auch wie ich, wie ich äh, wirken darf also ähm, und ähm, ja, es hat einfach viel damit zu tun ähm, hast du wirklich sehr genau hingehört ähm, was so im Hintergrund passiert also ich plane nicht ähm, einen Ausstieg Dennoch bin ich offen für all das, was
0: passiert. Ja, und Veränderungen sind ja nochmal. glücklicherweise an der Tagesordnung. Also unser Leben besteht ja aus Veränderung. Genau. Ich fand das nur bemerkenswert, weil du das so betont hast. Also es war da drin. Und okay. es ist mir gleich, ist mir sofort ins Ohr gesprungen. Deswegen dachte ich, ich greife das nochmal auf. Genau. Mhm. Ja. Ja, aber das zeigt ja nur auch bei dir maximale Flexibilität. Und wir werden einfach sehen, wo uns das alle hinführt. Absolut. Ja. Was
1: ist denn, was ist denn dann da deine Vision? Also wenn du, wenn du jetzt mal darüber hinaus denkst und sagst, okay, ich könnte mir zwar den anderen, anderen eine andere Sache vielleicht vorstellen, was wir, was ist deine Vision und was ist dann dann warum dahinter? Warum warum machst du das eigentlich alles?
2: Ich liebe es einfach, Menschen wachsen zu sehen und ich weiß, dass in jedem Einzelnen eben dieses große Potenzial ist und dass wir uns manchmal, so wie ich mich ja auch jahrelang, furchtbar selbst sabotieren und ähm, dass, dass wir auch Angst haben vor unserer eigenen Größe und ähm, dann eben, also es ist eigentlich meine, mein Ziel, den Menschen zu zeigen, dass, dass diese Fesseln, die sie in ihrem Leben haben, dass sie die durchtrennen können und dass sie, dass sie losgehen können in das Leben, was ihnen eigentlich zusteht. Und ähm, eben sich, äh, gerade wenn es Frauen sind, zu der Göttin erheben können, die in ihnen ist und die da einfach gerade noch, ähm, mir kommt jetzt gerade das Bild von der Frau am Herd, irgendwie ähm, gekettet. Also ich meine, das ist ja total, ähm, ein total Gedanke, aber für viele ist es eben doch noch irgendwie eine kleine Welt, in der sie eben oftmals nicht glücklich sind oder in der sie sich nicht voll entfalten können und ähm, wo sie eben zu klein denken oder sogar ähm, ganz schrecklich mit mit ähm, Krankheiten zu kämpfen haben. Denn das habe ich ähm, erstmal wie gesagt, selber erlebt. Und ich bekomme das ja auch mit bei Menschen, die Rat bei mir suchen ähm, oder die ich eben dann auch als Coach begleite, ähm, dass sie auch oft eine furchtbare Maskerade veranstalten und heimlich äh, eben leiden weil sie es ihrem Mann nicht sagen können, weil sie es ihren Freunden nicht sagen können, weil sie, weil sie nicht zeigen können, was eigentlich in ihnen vorgeht und was mit ihnen los ist. Und ja. ähm, sie gestehen sich selbst nicht zu, ähm,
0: dass sie so nicht leiden müssen. Ja, also das, was damit ja oft einhergeht, ist auch diese dieses, ich belüge mich selbst. Also ich rede mir die Dinge selber schön und ich erzähle mir Geschichten, warum das überhaupt gar nicht anders passen kann und erlauben sich auch nicht größer zu denken und größer zu träumen, weil sie sich das einfach als Kinder irgendwann abgewöhnt haben und aufgehört haben, zu glauben, dass es auch anders geht. Genau. Und ich habe
2: halt wirklich ähm, jetzt schon zweimal den Fall gehabt, dass eine Frau, die hat wirklich, also auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist dein Leid, die war bei einer 9 und die musste erst mit ihren Mann fragen. Ihr Mann hat gesagt, nein, das kriegen wir schon hin, ist nicht so schlimm, das kann der gar nicht wissen. Und doch, muss sie sich ihm quasi so unterordnen. Und es ist nicht mehr wichtig, wie, wie sie sich eigentlich fühlt. Und das, das fand ich so schrecklich. Und das musste ich aber auch annehmen und sagen, okay, das bist ja auch du, das ist ja ein Teil von mir. Ich habe ja genauso agiert vor ein paar Jahren.
0: Okay. Bringt uns zu der nächsten Frage. Ja. Was war denn so dein, dein es hat ja einen Punkt gegeben, an dem du entschieden hast, ich mache jetzt alles anders. Du kommst, aus welchem Bereich kommst du, was hast du früher gemacht?
2: Uh, wow. Ähm, also ich habe ursprünglich Volkswirtschaft studiert, ja. habe dann für einen großen Versicherungskonzern gearbeitet, dann habe ich in der äh, Wirtschaftsprüfung gearbeitet bei einer großen äh, Unternehmensberatung Danach äh, war ich wieder bei einem großen Versicherungskonzern. Also ich habe die ganzen großen Konzerne durchgenommen und habe voll so dieses Karriereding durchgezogen und gedacht, ja, jetzt bin ich wertvoll und ähm, leg voll los und ich zeige es euch allen und irgendwie tolles Auto und ähm, schicke Designerhandtasche, die ich übrigens immer noch habe, aber die im Schrank vergammeln. Ähm, und ich war innerlich aber so völlig leer. Ähm, und musste diese Lehre, also erstmal diese 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 Abwendung vom weiblichen Prinzip, also dieses dieses Hasseln, Arbeiten, Leisten, äh, Karriere, ist ja mehr so ein Männerding eigentlich. Ähm, und äh, ich habe mich versucht, da zu positionieren und habe mich selbst nicht zugelassen. Also so, wie ich eigentlich im Kern bin. Und ich wusste ja auch gar nicht, wer ich bin. Ich habe ja immer nur versucht, irgendwie so zu sein, wie ich dachte, dass Menschen mich gerne hätten. Oder wie ich wertvoll bin. Und mhm. ähm, mich mich schrecklich verbogen und ich kam wirklich, also ich habe ähm, zehn Jahre lang ähm, einer schweren Essstörung wirklich gelitten und Depression, die dann einfach da einhergeht mit und ich habe einfach diese innere Leere gefüllt mit Essen und es gab, ähm, wenn man sich das vorstellen möchte, also ähm, Wochen, wo ich einfach also mein mein Tag bestand nur aus morgens aus dem Bett fallen irgendwie, dann äh, zur Arbeit gehen, acht, neun Stunden arbeiten, völlig erschöpft aber eigentlich, weil ich, weil ich.. Ähm ja, weil ich überhaupt keine Kraft tanken konnte. Dann äh, direkt von der Arbeit bin ich in den Supermarkt, habe irgendwie mir die Taschen vollgepackt, ähm, was auch unheimlich teuer war. Ähm, und bin dann abends auf meiner Couch versackt vom Fernseher, mich dazu gedröhnt und aber eigentlich nichts mitbekommen vom Essen, äh vom, vom Fernsehen, weil ich die ganze Zeit nur am Essen war. Und gegessen, gegessen, gegessen. Ähm, und das alles dann wieder losgelassen. Mhm. Muss mal, ähm, familienfreundlich zu <lacht> sagen ähm, und das ging ähm, wirklich zehn Jahre so und ich habe wirklich manchmal wochenlang nichts anderes getan, mein, Tag, mein jeder Tag sah so aus, ne? also da war nichts, keine Freundschaft, keine Liebe, keine Hobbys, ähm, kein Wert im Leben ähm, und ja und ähm, ich, es war immer so ein Kampf. Ich wollte das eigentlich nicht, aber ich wusste auch nicht, wie ich da rauskomme. Und ähm, ja, letztlich äh, kam dann meine Reise, ähm, also zur Persönlichkeitsentwicklung, ging dann eben weiter und hat dann wirklich äh, einen ordentlichen Schwung bekommen. Und erst dadurch ähm, kam ich mit mir selber wieder in Kontakt. Ähm, meine Gefühle wahrgenommen habe, wahrgenommen, was brauche ich eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse? Es war dann zwar immer noch nicht gut, also ich war dann immer noch nicht gesund, aber ich habe wieder mehr Fülle in mein Leben geholt, die die nicht nur im Außen stattfand.
0: Genau. Wie Und bist du denn überhaupt in das Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen, wenn du doch so eine so eine wie sag ich denn so eine geerdete bodenständige Karriereleiter gehst? So wie man das so macht, ne? also wie man das eben beigebracht bekommt. Du brauchst einen Job, in dem du gut verdienst und dann gibst du richtig Gas und dann wirst du richtig groß, was dir ja offensichtlich überhaupt gar nicht gut bekommen ist. Wie bist du überhaupt in das Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Mhm. Äh, das habe ich meinem Papa zu verdanken.
2: Der hat ähm, der hat schon, also ich weiß nicht, er war glaube ich 35 und ich war, war halt so ein, so ein Teenie und wir haben... Unfassbar tiefsinnige Gespräche geführt und er hat halt dann, ähm, er hat sich immer sehr auf das Thema Finanzen konzentriert, hat dann Bodo Schäfer gelesen, so der Klassiker damals, und ähm, der reichste Mann von Babylon hat er mir gegeben zum Lesen und wir haben uns darüber ausgetauscht und, ähm, und irgendwann, ähm, vor das war 2018, also ist noch nicht so lange her, ähm, hat er fing er an, die Coaching-Ausbildung bei Damian Richter zu machen. Na, ja, also, okay, okay, ähm, gut. Naja, kannst du dir ja mal angucken, wenn Papa das toll findet. Und ich habe ja gemerkt, wie er so. Also eigentlich einerseits war es so ein bisschen so, okay, er ist ein bisschen drüber. So, weil plötzlich war da so viel Energie und so viel Liebe und Umarmungen. Und ich dachte mir so, pff, was ist mit meinem Papa los? <lacht> 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 ähm, und ähm, ich habe auch gemerkt, ich kam damit überhaupt nicht klar, wenn er dann... Ähm, mich ansah und sagte, ich liebe dich. So, Hä? <lacht> ich meine, viele, viele Kinder würden sich darum sehnen, dass, dass der Papa das sagt, aber ich konnte damit gar nicht umgehen. Und ja. ähm, ich habe mich geschämt, also dafür. Und ähm, ja, und dann war ich aber einfach neugierig, angefixt und hatte halt vorher schon so ein bisschen von Laura Marlina Seiler mit, was mitbekommen und so, mal irgendwie. Bei YouTube oder bei Instagram und äh, war deswegen da auch offen für und habe gesagt: Gut, ich gehe mal zum Level Up Your Life, ähm, schau mir das mal an. Da. Das war wirklich das allererste, was ich gemacht habe. Vorher von Damian Richter nicht so viel mitbekommen. Ähm, und beim Level Up Your Life hat es dann echt Klick gemacht. Ich habe dann sofort die Academy gebucht für mich und äh, ja, und so ging eigentlich diese Reise so richtig los. Und äh, ich glaube, der berührendste Workshop für mich war äh, die Destiny Masterclass, ähm, wo ich wirklich, also ich habe, ich weiß nicht, wie lange dieser Prozess ging, aber Damian, also ich habe mich halt gemeldet, habe mich in meiner Verzweiflung, in meinem Schmerz gezeigt, weil ich eben da zu dem Zeitpunkt echt schon neun Jahre äh, mit mir selber gekämpft habe ähm, und, und ich habe dann eben einen Prozess auf der Bühne gehabt und habe da echt Rotz und Wasser geheult. Und ähm, es ging mir danach aber deutlich besser. Und ich war, ähm, ich habe gesehen, wofür ich da bin und ähm, was meine Aufgabe ist in diesem Leben. Und ähm, dass es halt so nicht weitergehen kann. Und das war so dieser Klickmoment, wo es dann eigentlich aufwärts ging. Also die Anfälle wurden weniger und ähm, ja, und ich, ich wurde, kam mehr und mehr zu mir.
0: Ah, Sehr spannend.
1: schön. Ja. ja. <lacht> Sehr gut. Und hat sich, ähm, hat sich jetzt in deiner Entwicklung ähm, hat sich jetzt dein, dein Umfeld auch angepasst oder ähm, hat sich das verändert? Weil wenn ja. sich bei dir was ändert, dann ändert sich häufig auch das Umfeld.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, zum einen... Ähm, also zum einen ist es so, ich habe letztes Jahr dann eine, eine äh, neunjährige Beziehung beendet, ähm, die, die wirklich die mich sehr runtergemacht hat. Es, ist, es war halt auch ein, in meiner Wahrnehmung ein sehr narzisstischer Partner, der das von sich zwar nie sagen würde, aber so wie ich das wahrgenommen habe und auch wie mir das in Gesprächen wiedergespiegelt wurde, habe ich da wohl einen narzisstischen Menschen an meiner Seite gehabt, der mich noch zusätzlich runtergemacht hat. Aber es ist ja klar, wenn ich mir selber nichts wert bin und äh, innerlich völlig leer bin, dann ziehe ich mir natürlich so einen Menschen in mein Leben. Ja. Und... Ähm, äh, hab da letztes Jahr den, den Schlussstrich gezogen und bin dann von Baden-Württemberg äh, nach Gifhorn gezogen. Da hat sich zum einen natürlich was verändert. Ich war plötzlich wieder hier äh, in, in, in Niedersachsen, wo ich ursprünglich auch meine Wurzeln habe, wo ich studiert habe und habe mich gleich viel heimischer gefühlt und ähm, kam dann hier im Team von Damian Richter natürlich an, ähm, das ein großartiges Wachstumsumfeld ist, ja, weil diese Menschen habe ich eigentlich permanent um mich. Und ähm, das sind alles so Raketen und es ist einfach... Einfach der Wahnsinn, wenn man mit solchen Menschen sich umgibt, die so ein, so ein geiles Mindset haben, wo ich mir manchmal denke, ich bin ja eine der Älteren in diesem Team, ähm, was das für krasse junge Menschen sind und was die da auf die Beine stellen, was die für ein unfassbares Mindset haben, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann gab es natürlich noch mein altes Umfeld, also meine Familie, meine alten Freunde. Ähm, da gibt es, also, für meine Eltern, also für meine Familie war ich eh immer so ein bisschen der Sonderling. Also ich habe vier Geschwister und ich war immer die, die zu Hause dann die mega viel gelesen hat, die dann auch auf dem Gymnasium war und äh, studieren gegangen ist. Das haben halt die anderen alle nicht. Die dann auch diese Connection zum Papa hatte und dann, dann war ich eh irgendwie anders. und ähm, deswegen war das für dich auch nicht so unfassbar überraschend, als ich dann auch diesen Weg einschlug in die Persönlichkeitsentwicklung und da, ähm, mich äh, entfaltet habe und ähm, ich nehme das so wahr, dass die mich alle einfach lieben und völlig offen sind dafür und auch gern meinen Rat suchen, auch wenn sie selbst größtenteils mit Persönlichkeitsentwicklung nicht so viel anfangen können, abgesehen von meinem Vater und meinem kleinen Bruder, zu dem ich aber einfach eine sehr enge Verbindung habe. Ähm, und ähm, in meinem Freundeskreis ist es so ein bisschen Zwiegespalten, ähm, die sind da offen für, die ziehen mich gern zu Rate, lassen sich auch gern inspirieren oder lassen sich mittlerweile auch ähm, mal coachen, auch mit einem Prozess. Ähm, das ist aber auch erst seit kurzem so. Und ähm, andere wiederum sind so ein bisschen skeptisch und kritisieren vielleicht auch mal ein bisschen. Also sagen dann halt, ey, du lebst da in der Blase. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten erleben wir das im Löskug ganz anders als andere Menschen vielleicht. Äh, und ähm, das wird so ein bisschen so wahrgenommen, als würden wir in der Blase leben und kriegen von dem wahren Leben von der Welt da draußen gar nichts mehr mit. Aber ähm, ich habe für mich äh, die, die Vision oder den Weg gewählt, zu sagen, hey, wir sind die, die das Licht halten und die noch die Freude verbreiten und dafür sorgen, dass nicht alle völlig in ihre Löcher fallen. Denn genau das bekommen wir von unseren Kunden ja wiedergespiegelt, dass es gut ist, dass wir da
0: sind und das Licht halten. Oh, absolut, das unterschreibe ich. Ja, ja ganz genau. Absolut, so. ist einfach schön. Ich, sage, ich rede mal von dem kleinen gallischen Dorf. <lacht> ja. <lacht> genau, mit dem Zaubertrank. <lacht> ja, das, das macht einfach was und das. Es ist total schön zu wissen, dass dort quasi so ein, so ein, so ein Epizentrum sitzt von, von guter Laune, von positivem Mindset, von geilen Fragestellungen, von einfach dem, was einen voranbringt. Und dann ist es völlig egal, wo du selber gerade bist. Du weißt, da gibt es einfach eine Connection und du kannst jederzeit anrufen. Du kannst fragen, du kannst irgendwie Kontakt aufnehmen. Du kriegst einfach Hilfestellungen, egal was ist. Und das ist, das gibt mir total viel Kraft, selbst wenn ich es gar nicht oft nutze. Yeah. Ich weiß, dass ich es könnte. Ja. Yeah. Super. So, und das. <lacht> das auch ja, also das finde ich richtig wertvoll. Mhm. Deswegen, das ist die richtige Einstellung und letztendlich wissen wir ja auch alle, wenn jemand anderes sagt, hey, du lebst in einer Blase, ist es ja seine Wahrnehmung und ja. seine Wahrheit und nicht unsere oder ja. deine. Das
2: also wir, wir, wir ignorieren das im Außen ja auch nicht. Und es ist auch nicht so, dass wir es nicht mitkriegen oder dass wir es leugnen. Ne? Also, ähm, aber die Frage ist halt, wie wähle ich meinen Fokus? Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass ich keine einzige Person, auch bis heute nicht, keine einzige Person kenne persönlich, die an Corona erkrankt ist oder äh, gar daran irgendwie ähm, also schwer zu kämpfen hatte. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt oder dass es anderen Menschen so gibt, äh, äh, geht, dass, dass die da furchtbar leiden und äh, sich Sorgen machen, also das, ähm, ja, das ist, glaube ich, der Fokus an der Stelle.
0: Genau, um den Fokus geht es, und wenn ihr immer die, um die Frage habt, ist ja nicht so, dass ihr nicht ähm, damit zu tun habt, also wir wissen ja auch, dass es Veranstaltungen gibt und gegeben hat, die mal durchgeführt werden können und mal nicht. Genau. Und dass man da einfach immer nach Lösungen gucken muss. Und das ist das Geile daran, dass du durch diesen Fokus und durch die richtige Umgebung immer wieder Fragen stellen kannst, die dich ja weiterbringen. Also selbst wenn ein Weg nicht funktioniert, kannst du zwei Dinge tun. Kannst den Kopf in den Sand stecken und rumjammern und sagen, scheiße, funktioniert nicht. Mhm. Und die Welt ist unfair und ungerecht. Das ist eine Variante, das ist das, was die meisten machen. Mhm. Oder du stellst dir eine bessere Frage und das ist das, was ihr wunderbar vorlebt. Du gehst einfach her und sagst, Gut, was ist das Gute daran? Wie geht's wohl? Wie kriegen wir es hin? Was ist eine Alternative? Genau. Was wollen wir denn tatsächlich?
2: Tatsächlich, was ja keiner sieht, ist, dass wir natürlich am Anfang des Jahres auch damit zu strugglen hatten und ganz viel rumprobieren mussten, bevor wir dann die richtige Lösung gefunden haben. Ja. Also wir haben auch ja, ähm, die ersten paar Male eine Klatsche bekommen und haben gelernt, wie es nicht geht.
0: So, hast du denn für unsere Zuschauerinnen, weil du sprichst ja in erster Linie auch Zuschauerinnen an, das ist ja dein dein, dein eigentlicher Fokus, dein persönlicher Fokus, hast du für die Ladies da draußen irgendeinen so Hack, wenn es denen mal so richtig scheiße wieder geht oder wenn sie sagen, irgendwie, das fühlt sich alles nicht richtig an, aber ich mal mir mein Leben doch mal wieder bunt und tue so, als wäre alles fein. Hast du für die irgendeinen Weg, einen Lösungsansatz, ein irgendwas, was du denen hier an die Hand geben möchtest?
2: Also was mir persönlich immer sehr hilft und was ich auch meinen Coaches immer rate, ist geh in die Dankbarkeit, erkenne was in deinem Leben alles schön ist, wofür du dankbar sein kannst sind da ist so unfassbar viel und wenn dir gerade nichts einfällt, dann nimm dein Dankbarkeitstagebuch zur Hand wenn du keins hast, dann fange jetzt sofort eins an und schreib erstmal 50 Dinge auf für die du in deinem Leben eigentlich dankbar bist und das mag erstmal eine erschreckend große Zahl sein, aber äh, wenn es erstmal läuft, dann sind da plötzlich ganz viele Dinge, weil wir erkennen halt doch vieles als zu selbstverständlich an, was es einfach gar nicht ist. Also das ist für mich ein wichtiger Hack. Und ähm, wenn ich mal so ähm, ähm, Musik, Musik hilft mir persönlich auch immer sehr, so so mein Power-Lied, Power-Song irgendwie, wo ich dann zu ab Tanze, abspacke, würde ich fast sagen. Ähm, das mache ich unheimlich gerne auch morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, die Musik ganz laut aufdrehen und dazu wie wild äh, singen und im Auto tanzen. Und äh, das hilft immer.
0: Geil. Ja. Hast, lässt... du dann, hast du da ein spezielles Lied? Eins, eins, was du ganz häufig hörst?
2: Die wechseln sich tatsächlich immer. Ähm, ich mag... Happy von ähm, ähm
0: Pharrell Williams.
2: Ja, genau. Pharrell Williams. Genau. Sehr gerne. Aber letztens habe ich ähm, für mich, äh, also mein aktuelles power lied ist von Sam Fender Will We Talk. Und ähm, das hat ganz viel Energie und ähm, vor allem das lied, ähm, das Wort Monday kommt drin vor. <lacht> Ich glaube, es hilft ganz besonders an Montagen. <lacht> Geil.
1: Okay. Sehr, sehr, gute Inspiration. Genau.
2: ist ein ganzes Lied, ja.
1: Also jeden Montag dieses Lied hören. Genau. <lacht> hast du denn so andere, du hast gerade eben von so einem Dankbarkeitstagebuch gesprochen, ist das, gehörtest du deinen täglichen Routinen? Was hast du so morgens und abends für Routinen?
2: Also ich starte unfassbar gerne sehr ruhig in den Tag, das heißt, ich ähm, gehe in meinem Bademantel erstmal in die Küche und äh, koche mir Wasser auf für, für eine Tasse grünen Tee oder halt auch zwei. Ähm, und ähm, dann verziehe ich mich mit dieser Tasse Tee auf, auf die Couch oder in mein Bett und lese erstmal. Und äh, das mache ich einfach unheimlich gern. Das fühlt sich so gut an. Und äh, wenn ich das durch habe, so 20 Minuten vielleicht, dann kann es losgehen. Dann mache ich mich fertig, dusche mich ähm, und fahre zur Arbeit. Und äh, abends, ähm, auch wenn es manchmal ausfällt, weil ich todmüde bin und es mir dann furchtbar leid tut, dann mache ich es meistens am nächsten Tag morgens direkt. Ich führe mein Erfolgs- und Dankbarkeitstagebuch und führe mir nochmal die schönen Momente des Tages äh, vor Augen und gehe nochmal in diese Dankbarkeit und merke, hey, wie wundervoll war eigentlich dieser Tag. Ja, das hilft mir immer unfassbar. Ja.
1: Das heißt, du gehst noch mal so richtig rein ins Gefühl. Du schreibst nicht nur was auf, sondern du gehst noch mal rein ins Gefühl.
2: Das kommt so ganz automatisch einfach. Also, wenn ich das dann. Also, ich äh, sitze dann da meistens so, hm, stelle mir die Frage und dann fange ich schon an zu grinsen. Äh, ich so, oh ja, das war toll und das war toll und ja, dafür bin ich auch mega dankbar. Also, es ähm, kommt nicht immer sofort so dieses. Ähm, oh ja, das war alles toll, sondern ähm, ich muss das schon erstmal so die Frage stellen innerlich und dann kommen aber Dinge, wo ich mich dann wieder an das Gefühl erinnere, das ich in dem Moment hatte und wie schön es eigentlich war. Das, das passiert aber dann automatisch.
0: Sehr schön. Genau. Cool, ja, finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Also ich liebe inzwischen auch dieses Dankbarkeits- und Erfolgsjournal. Einfach über alles nochmal nachdenken, was war den Tag gab es einen besonderen Moment, über den ich mich sehr gefreut habe, um den nochmal zu erleben und zu spüren. Ja, sehr gut. Cool. Vielen Dank. Ja. <lacht> Wir starten jetzt noch in die Schnellfragerunde. Oder? Genau. <lacht> Das klang so. nämlich schon so nach Schluss. Nee, nee.
1: Nein, nein, noch nicht. Noch nicht, wir sind nein. noch nicht ganz fertig. Genau, also erste Frage, die ich dann mal stelle. Also ähm, wir stellen Fragen oder du darfst dich dann schnell entscheiden und dann ja. eine kurze Antwort raussuchen. Ähm, erste Frage von mir. Was bedeutet für dich Authentizität?
2: Okay, also Authentizität bedeutet für mich, ähm, sich... Ähm, immer so zu zeigen, wie man wirklich ist, was es ja im Allgemeinen auch bedeutet, aber vor allem auch dann, wenn wir verletzlich sind. Also ähm, ich glaube, das ist nämlich der Kern von Authentizität, nicht, nicht nur zu zeigen, hey, ich bin so toll und ich bin so glücklich, sondern auch dann, wenn wir gerade nicht glücklich sind und wenn wir gerade leiden oder wenn es uns nicht gut geht uns, oder unsere Geschichte erzählen, so wie ich das auch tue. Ähm, ähm, uns so wirklich zu zeigen und damit zu zeigen, hey, du bist nicht alleine, weil es ganz vielen so geht. Und das können die, die anderen vergleichen sich mit dir und denken, hey, die ist immer so toll drauf. Oder, oder hey, die hat ja nicht die Probleme, die ich habe. Doch, wir haben sie alle. Aber keiner traut sich, sich authentisch so zu zeigen, weil wir ja denken, alle, sind, alle anderen sind perfekt, nur wir nicht. Und das stimmt einfach nicht. Und deswegen ist vor allem das, diese Schwächen, dieses Verletzliche,
0: ist für mich Authentizität. Sehr schön. Schwarz oder weiß? Weiß. Weiß, weil, was bedeutet weiß für dich? Es kam ah. aus der Pistole geschossen.
2: Das ist einfach, ja, also ich habe ganz viel weiße Sachen auch in meinem Kleiderschrank. Heute habe ich jetzt zufällig mal schwarz an, aber ich, ähm, ich liebe einfach weiß, dieses Helle, dieses. das ist einfach... Licht, es ist Freundlichkeit. Also es strahlt einfach so viel Freundlichkeit aus.
0: Sehr schön. Pferd oder Ziege?
2: Da ich Angst vor Pferden habe, äh, Ziege. Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, <ja. lacht> Sehr schön. <lacht> Brokkoli oder Blattspinat?
0: Blattspinat. Obwohl Brokkoli ah. auch geil ist. <lacht> Aber bei oh. dir war die Entscheidung schon relativ schnell. Ja. Ja, da gibt es andere, hat... die brauchen länger. Genau. <lacht> Ach, ich liebe Spinat. <lacht> ja. ja, kann ich verstehen. Sehr geil. Bücher oder Hörbücher? Du hast ja schon gesagt, du liest morgens gerne, aber sind ja. Hörbücher für dich eine Alternative? Nein.
2: Es funktioniert nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich muss mich darauf konzentrieren, mein ganzer Fokus muss auf diesem Buch sein und äh, ich, ich sing da so gerne ein und das kann ich mit einem Hörbuch nicht, weil ich dann denke, ich könnte ja nebenher noch putzen oder Auto fahren, also klar, äh, im Auto, wenn wir lange reisen haben oder so, haben wir das auch schon mal gemacht, aber es ist nicht dasselbe, also ich, ich liebe es einfach in Büchern zu versinken, äh, mir mit Post-its da auch so ähm, Bereiche zu markieren und das nochmal zu durchdenken und durchzuarbeiten, weil
0: ja, ist einfach so. Malst du auch in die Bücher rein?
2: Nein, die bleiben unversehrt. Ähm, ich äh, mache immer nur Klebezettel überall rein. Also es gibt Bücher von mir, die haben, die haben unfassbar viele Klebezettel und sind
0: außen bunt, aber innen äh, ja äh, jungfräulich. Ja, ich, also ich stelle die Frage total gerne, weil jeder unterschiedlich damit umgeht und ja. ich für mich noch einen Weg finden darf, wie ich das mache. Ja. <lacht> Weil bisher sind meine Bücher, du siehst nicht, dass ich sie gelesen habe. Also du stehst vor meinem Regal, du kannst nicht sagen, welche ich gelesen habe und welche nicht. Aber ah. wenn ich sie lese, ich da so sorgfältig und einfach und, und äh, umsichtig mit umgehe, dass es hinterher so aussieht, als hätte ich sie nicht in der Hand gehabt. Mhm.
1: So, als ob du quasi in die Bücherei gehst, oder bist in du in, 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 in eine Buchhandlung und, und schlägst ja. ein Buch auf, ja. und du ganz vorsichtig, und das ist ja nicht verknickt, oder?
0: Ja. Genau, äh, okay. genau so. Einfach dein Schatz, und deswegen hütest du sie so. Ja, ich glaube, das hat sowas mit früher zu tun, weißt du, wenn du in der Schule ein Buch misshandelt hast, musstest du dafür oh. ordentlich Geld hinlegen. Oder okay. wenn ich aus der Bücherei Bücher ausgeliehen habe, die sahen hinterher nicht mehr gut aus, dann zahlst du Strafe. Ah, ja. Und Stimmt. das habe ich vermieden. Aber natürlich auch, weil ich Bücher mag und weil ich es schön finde, wenn die einfach so unversehrt aussehen. Also ich mag ja. das einfach. Dennoch, es gibt ja Bücher und Bücher und manche Arbeitsbücher sollte man eben zu seinem eigenen machen. Und dann heißt es auch mal reinschreiben und keine Ahnung was. Ja. Eselsohren wird es nie geben. Ah, okay. Das weiß ich sicher. <lacht> Super. War. Das nur am Rande. Deswegen stelle ich diese Frage total gerne. Ja, genau.
1: Gazelle oder Nashorn? Nashorn. Wieso Nashorn?
2: Die sind so schön groß und so, weiß ich, sind so kraftvolle, starke Tiere irgendwie. Ich weiß nicht. So.
1: Ja, sehr schön. Und wenn, wenn die Gazelle eine Giraffe gewesen wäre?
2: Ja,
0: dann wäre es natürlich die Giraffe gewesen. Deswegen haben wir bei dir diese Frage nach der Giraffe auch nicht gestellt. Ja. Das hast du ja schon ganz früh beantwortet. Ja. Sehr geil. Und wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, was wäre das denn für eins und wo würde das hinkommen?
2: Eine Feder und die wäre so hier zwischen, also auf diesem, ja, zwischen. Zeige und, Zeigefinger und Daumen diese, auf dieser Fläche. Weil ich äh, mir da einfach auch schon, äh, also von einer Weile mal, immer wieder eine Feder als Symbol für die Leichtigkeit hingemalt äh, habe und immer dachte,
0: das wäre als Tattoo auch ziemlich geil. Das ist ziemlich clever. Mhm. Okay, sehr gut. Eine Anker. Ja. Ganz genau, sehr schön. <lacht> wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, was das bedeutet. Ja, sehr cool. Finde ich klasse. Wenn du jetzt reisen könntest, mhm. wo würde die nächste Reise hingehen?
2: Hm, gute Frage. Ähm, da mein Schatz immer davon träumt, äh, mit mir ähm, mal nach Mallorca bzw. Menorca zu reisen, also beziehungsweise Fomentera heißt die Insel. Ähm, das ist irgendwie eine Erinnerung aus seinem, ja, aus seinen, ja, jüngeren Jahren, ähm, wo er mit seinen Freunden immer war und immer davon schwärmt und wie toll das immer war und wie entspannt und, ähm, keine Ahnung, ähm, so das einfach mal raus. Ähm, Glaube ich, würde ich diese Erfahrung gern mit ihm machen wollen. Sehr ja, cool. Habt ihr da
1: noch Reiseziele für dieses Jahr?
2: Äh, für dieses Jahr? Dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr haben wir schon ein Reiseziel, das hat er sich letztens ausgedacht, weil wir beide gerne mal die Polarlichter sehen wollen. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat er sie schon gesehen, aber ich eben noch nicht. Und es ist ein Bild auf meinem Vision Board, dass ich die Polarlichter gerne sehen möchte. Und da hat er letztens vorgeschlagen, dass wir einen Camper mieten und dann zu dritt mit unserem Hund diesen Ausflug machen. Und da freue ich mich schon
0: sehr drauf. Sehr schön. sehr gut. Hm. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview, liebe Jessie. Ist es ist schon vorbei. Ja. <lacht> genau. Hast du noch Sachen, die du erzählen willst? Dann her damit. Genau, los damit. Noch läuft's. Ich danke
2: euch erstmal für eure Offenheit, für eure Einladung, für das, was ihr hier macht, weil ich das ganz toll finde und äh, ich finde super, dass ihr diese Idee hattet und dass sie das so toll durchzieht und ähm, so viele Menschen ähm, sich Macht, die vielleicht vorher im Verborgenen waren. Oder ähm, ja, und vielleicht auch sie so ein bisschen selbst aus ihrer Komfortzone herauskitzelt, weil äh, das ist
0: ja auch nicht für jeden so leicht. Das ist so, ja. Wir haben da schon der einen oder anderen bei dem einen oder anderen gemerkt, dass die, dass der Bodyguard größer und stärker war, als er ursprünglich dachte. Ah. <lacht> genau. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Danke, danke, danke.